0: Herzlich Willkommen bei Waldorfsalat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Das ist hier die Nullnummer, also quasi eine Art Probefolge, in der wir euch das Thema und auch uns vorstellen möchten. So, gerne würden wir euch unser Team vorstellen vom Waldorf Salat podcast Wir sind zurzeit sieben Leute. Ich bin, wie ihr merkt der Moderator Oliver Rautenberg, äh, auch bekannt als Antro-Blogger. Und ähm, unser Team besteht, wie gesagt, aus sieben Menschen und äh, der erste Mensch davon ist der Cosmo.
1: Hi, ähm, ich bin Cosmo.
0: Hallo Cosmo. Ähm, ich wollte gerne von euch wissen, ähm, wie seid ihr, wie bist du zur Anthroposophie gekommen? Ähm, ja, und äh, ja, wie war deine Berührung damit und warum ist es bei dir ein Thema?
1: Ja, also ich bin da so reingeboren eigentlich. Ähm, meine Eltern haben sich kennengelernt in einer anthroposophischen Sekte, nicht der Christengemeinschaft, sondern dem Goldenen Rosenkreuz. Das ist ein bisschen so ein anderer Zweig, der Anthroposophie, das wurde von einem niederländischen Anthroposophen namens Jan van Reikenbock, ich glaube, das war sein Künstlername, gegründet. Ähm, dort wurde dann auch empfohlen, die Kinder auf den Waldorf-Kindergarten zu stecken. Das heißt, ich war in den 90er Jahren auch auf dem Waldorf-Kindergarten. Ähm, da gab es allerdings zwischen meinen Eltern und den ErzieherInnen ein paar Meinungsverschiedenheiten und die Waldorfschule war auch sehr weit weg. Das heißt, ich habe dann eine längere Pause gemacht. Meine Eltern sind dann, als ich 14 war, aus dieser Sekte auch ausgestiegen und ähm, ich hatte lange gar nichts mehr mit Anthroposophie zu tun. Dann habe ich allerdings ähm, irgendwann überlegt, ich würde gerne eine Ausbildung im Gemüsebau machen und die staatliche Ausbildung war mir irgendwie so zu fest. Ich hatte keine Lust, mit 25 noch mal in die Berufsschule zu gehen und ähm, habe mich dann für die Demeter-Ausbildung entschieden und bin da wieder in die Anthroposophie reingerutscht und diese Ausbildung mhm. habe ich aber abgebrochen.
0: Oh, super spannend, vielen Dank.
2: Ja, dann stelle ich mich vielleicht mal als nächstes vor. Ich bin Emma, ähm, ich habe die anthroposophische Bildungskarriere gemacht als Kind, also Angefangen von einer Spielgruppe über den Waldorf-Kindergarten und zwei verschiedene Waldorf-Schulen, die ich besucht habe. habe dann auch das Abitur an der Waldorf-Schule gemacht. Ähm, das war alles so Ende der 90er und in den Nullerjahren. Mhm. Und ich war auch, Cosmo hat eben schon die Christengemeinschaft erwähnt, ich war in der Christengemeinschaft, das ist eben so die von Rudolf Steiner mitbegründete anthroposophische Kirche. Da gab es Religionsunterricht bei mir in der Waldorfschule, so bin ich da reingeraten, bin dann immer zu den Kindergottesdiensten gegangen, habe mich da konfirmieren lassen und habe sogar nach der Schulzeit da noch mitgearbeitet in der Jugendarbeit. Mhm. Ja, und das ist so meine, meine Berührung mit der Anthroposophie
3: gewesen.
0: Klasse, vielen Dank. Ähm, dann haben wir noch die Katharina unter uns, die sich auch noch vorstellt.
3: Ja, hallo. Ich bin also Katharina. Ich war im Waldorf-Kindergarten und auf zwei verschiedenen Waldorfschulen. Aber nach der achten Klasse habe ich mich dann entschieden, die Waldorfschule zu verlassen, weil ich Kritikpunkte hatte und ähm, mhm. bin dann an ein Gymnasium gewechselt, wo ich mein Abitur gemacht habe. Und die Waldorfschulzeit war in den 80er- und 90er-Jahren. Das heißt, das ist schon ein bisschen her. Seither habe ich mich immer mal wieder so kritisch mit Waldorfschule und Anthroposophie beschäftigt. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das erst, als jetzt die Corona-Zeit kam und ähm, ich mitbekommen hatte, dass es in diesem ganzen Waldorf umfeld wirklich ähm, immer wieder zu seltsamen vorfällen kam hm. dass es da ja auch einfach ein wissenschaftsfeindliches milieu offensichtlich gab und ähm, ja diese zusammenhänge haben mich dann einfach interessiert
0: Super spannend da bilden wir ja eine ganz schön große Bandbreite ab jetzt schon zwischen den 80ern und den nullerjahren. Ich bin sehr gespannt, ob wir da ein paar Parallelen zwischen euch finden.
4: Hallo, ich bin Lea. Ja, ich war, ich war auch in der Zeit so, im, erst im Waldorf Kindergarten, wobei ich da nur zwei Jahre war. Also vorher noch in so einer ganz klassischen, damals antiautoritären Kita. War nicht so cool, insofern war ich erstmal total froh. Dann über meine Zeit im Waldorf-Kindergarten bin dann auch in die Waldorfschule gekommen und habe auch an der Waldorfschule noch mein Abitur gemacht, auch nicht gewechselt, also tatsächlich die gleiche. Bin, habe dann angefangen zu studieren, war dann erstmal weg. Und dann hat es mich halt doch irgendwie wieder, also auf einer Suche nach dieser Gemeinschaft, die ich, glaube ich, irgendwie einfach kannte oder die mir gewohnt war, nochmal an die Antro-Uni verschlagen für meinen Master. Und habe in der Zeit dann wiederum auch als Studentenjob sozusagen, als Assistenz der Geschäftsführung in einer anderen Waldorfschule gearbeitet. Und ähm, ja, das sozusagen da nochmal einfach auch aus einer anderen Perspektive gesehen. Und ja, hatte dann eigentlich, also mein letzter Kontakt war so dann auch Anfang der Nullerjahre durch diesen Studentenjob. Und ähm, jetzt erst mit meinen Kindern und der Frage, lasse ich sie impfen, MMMR mhm. und so, kam Warst das dann, dann so erstmal ja? genau, erst so auf, nochmal kritische Auseinandersetzungen, mache ich das, wie meine Eltern das gemacht haben oder nicht und wenn ja, warum nicht und ähm, hatte aber die ganze Zeit immer noch vor, dass meine Kinder auf jeden Fall auch wieder auf die Waldorfschule gehen würden. Und als wir dann tatsächlich Plätze im Waldorf-Kindergarten, der ja immer so als Vorbereitung oder man sagt immer, wenn die Kinder auf, der Waldorf auf dem Waldorf-Kindergarten waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Waldorf-Schulplatz kriegt, höher. Okay. Und dann haben wir tatsächlich, nachdem wir gute Erfahrungen eigentlich in, einem regel in einer regel Regelkita gemacht hatten, uns doch entschieden, aufgrund dieser Option auf dem Schulplatz die Kinder doch nochmal in einen Waldorf-Kindergarten gehen zu lassen. Und das war direkt eigentlich zum Anfang der Pandemie. Ah, okay. Und das, was ich dann sozusagen als Waldorf-Mutter-Perspektive für meine Kinder während der Pandemiezeit sozusagen am Waldorf-Kindergarten mit oder in diesem Umfeld nochmal und für meine Kinder und dem Eingehen auf meine Kinder erlebt habe, hat mich an sehr vielen Stellen inklusive mit den Demos, die so liefen und so, sehr nachdenklich gestimmt. Und da habe ich einfach echt angefangen, mal zu lesen was denn in so der Kindersprechstunde und anderen Dingen tatsächlich so drinsteht. Und habe mal die Erziehungskunst, die dann ausliegt im Waldorf-Kindergarten, mal mit nach Hause genommen und habe mir das mal durchgelesen. Und ähm, so hat das eigentlich angefangen, dass ich äh, sehr kritisch geworden bin und meine Kinder jetzt auch wieder auf eine Regelkita gehen.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Oliver. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen im Team ähm, bin ich kein Waldorf-Schüler gewesen, auch wenn ich das oft gefragt werde, sondern ähm, ich habe die Anthroposophie kennengelernt, als meine Kinder in einem anthroposophischen Krankenhaus geboren sind. Und äh, weil es da relativ merkwürdig zur Sache ging, ähm, zum Beispiel, äh, man kennt es, es gibt keine rechten Winkel in so einem Haus, es gibt keine Radios oder Fernseher. Dafür gibt es viele äh, rosafarbene Wände und viele Rudolf-Steiner-Porträts und auch eine kleine Kapelle von der Christengemeinschaft. Da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, warum das da so besonders ist. Und äh, habe irgendwann vor rund 14 Jahren äh, den Rudolf-Steiner gegoogelt und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, weil die Anthroposophie eine sehr, sehr verbreitete esoterische Weltanschauung ist und dabei doch relativ unbekannt. Ich hatte angefangen dann darüber zu bloggen und kleine ähm, Schnipsel und Zitate und Pressemeldungen rund um das Thema Anthroposophie zu sammeln und daraus ist mittlerweile ein großes Blog erwachsen, das ich ja heute noch betreibe und mich immer noch mit der Thematik auseinandersetze. Last but not least haben wir gleich die Sarah und den Steffen noch in der Runde
5: Hey, ich bin Sarah. Ich bin derzeit angehende Biolehrerin und Chemielehrerin, beschäftige mich viel mit Naturwissenschaften und bin selbst in den 80er und 90er Jahren im Waldorfkindergarten und auf der Waldorfschule gewesen, habe die Schule nach der achten Klasse verlassen und war auch in der Christengemeinschaft. Also ich habe da sehr viel ähnliche Erfahrungen wie die anderen hier in der Runde. Also ich glaube, die Überschneidungen werden bei uns sehr interessant werden.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, last but not least haben wir den äh, Steffen bei uns, der in den zukünftigen Folgen eher weniger vorkommen wird, weil der sich liebevollerweise angeboten hat, äh, uns bei der Technik zu helfen und bei der Aufnahme. Und äh, ja, trotzdem ist er mit dem, mit dem Schwurbelthema im Allgemeinen verbunden, Steffen.
6: Genau, also ich hatte bisher äh, natürlich keinen Bezug zur Anthroposophie, hatte nur so ein so ein Image im Kopf, was glaube ich viele haben, so ein bisschen verträumt, anders, alternativ und auch das wie den rechte Winkel und sowas, das war so ein bisschen bekannt, äh, aber in den letzten zwei Jahren in der Pandemiezeit habe ich halt gemerkt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, so ein eigenes Weltbild mit, mit vielen Verzweigungen in allen möglichen Lebensbereichen und habe sehr viel gelesen beim Oliver und auch äh, viele Podcasts gehört, äh, zum Beispiel Huxilla, die haben da sehr viel drüber berichtet, auch Schau in die Welt, ähm, ein Podcast äh, ah, von, von, von Waldorf-Fühlern. Mhm. Und da lernt man halt viele kuriose und ungewöhnliche seltsame Dinge und das äh, ist halt super interessant, fand ich. Und ähm, es fehlt irgendwie ein, ein, ein Podcast oder es gibt doch auf jeden Fall Platz für einen Podcast, der die ganze Welt der Anthroposophie irgendwie mal kritisch beleuchtet und das alles mal aufzeigt und aufklärt, was da alles so dahinter steckt und was es da für eine Bandbreite gibt und da bin ich froh, dass ich da mit meinem Schneiden und im Hintergrund mithelfen äh, da ein bisschen beizutragen.
0: Und wir sind froh, dich dabei zu haben. Danke. Sehr. Das bringt uns ja quasi schon zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, warum machen wir das Ganze? Jetzt hat jeder und jede seine und ihre Erfahrungen ähm, geschildert und ja, die meisten Menschen von uns kommen direkt ähm, aus dieser esoterischen Weltanschauung oder haben da viele Jahre drin verbracht. Ähm, Reicht es nicht? Warum jetzt noch ein Podcast und äh, da noch länger drüber reden? Was ähm, ist eigentlich unser Anliegen äh, bei der Sache? Ich glaube, Sarah hat eine Idee.
5: Also für mich ist es so, ich möchte niemanden die Waldorfschule nehmen, aber ich möchte auch nicht, dass die Leute, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen, ihre Kinder auf die Schule schicken. Also ich möchte da gerne ein bisschen Aufklärung betreiben, äh, dass man nicht, hineinstolpert, wenn man glaubt, naja, die sind halt ein bisschen alternativ und machen da so eine schöne Kuschelpädagogik.
0: Um, warum kann man dann nicht einfach auf waldorfschule.de gehen und sich das Schulkonzept anschauen? Das wäre doch eine Möglichkeit, mal so gefragt.
3: Ja, die Waldorfschulen haben es, glaube ich, ganz gut drauf. Ähm, Gerade mit dem zu werben, was nach außen hin sich gut vermarkten lässt, aber den Rest äh, halten sie so ein bisschen unter Verschluss oder verschleiern das auch? Also, dass die Baldorfschulen ganz schön gestaltet sind, dass da viel Holz und warme Farben gibt, ähm, das ist ja erstmal nur das Äußere. Aber ähm, unter dem Ganzen oder, wenn man so will, auch über dem Ganzen als Überbau ist eben die esoterische Lehre von Rudolf Steiner, die Anthroposophie, und das machen Waldorfschulen meiner Erfahrung nach nicht so deutlich und selbst Eltern und SchülerInnen der Waldorfschule ist oft nicht das Ausmaß dessen bekannt. Also mir ist es auch passiert, wenn ich meinetwegen mich auf Twitter dazu geäußert habe, dass dann ganz wütende, ähm, ja, entweder SchülerInnen oder auch Eltern der Waldorfschule sich geäußert haben dass das doch alles nicht stimme und dass das ganz normale Schulen seien.
4: Ich war auch total erstaunt. Also man sollte ja meinen, wenn man da so viele Jahre drin verbracht hat, sollte man noch Ahnung haben davon, wie das ist. Aber als ich halt angefangen habe, da echt mal genauer nachzulesen, zu bestimmten auch Fragestellungen, die ich so hatte oder Dinge, die mich irgendwie gewundert haben, äh, war ich ganz schön erstaunt, weil man nimmt ja irgendwie auch viel hin. Also daher ist irgendwie mein Anliegen auch immer noch, ich will gerne verstehen, was da eigentlich war. Also ich habe noch ganz viele Fragen in mir, warum Dinge so waren, warum mir das normal vorkam, wie das eigentlich sein kann, dass ich das nie komisch fand und dass ich immer dachte, ich hätte eine eigentlich total normale Grundausbildung und Allgemeinbildung und so. Und jetzt festzustellen, das stimmt halt so alles irgendwie gar nicht. Und ich glaube, das, das motiviert mich schon auch immer noch nach der ganzen Zeit, also da im Austausch zu sein und da einen Klärungsprozess auch zu haben.
0: Das ist sehr interessant. Ich kenne es auch so, dass selbst die Menschen, die in anthroposophischen Strukturen leben oder sich befinden, nicht ganz nachvollziehen können, was die Hintergründe sind. Und deswegen ganz schnell auch ähm, auf Kritik sehr schroff reagieren und sagen, ähm, ja, das mag ja sein, das ist bei Waldorf manchmal merkwürdig, ist aber bei uns nicht so. Ähm, das finde ich sehr interessant rauszufinden im Laufe des Podcasts. Warum ist es so? Ähm, warum gibt es so unterschiedliche Wahrnehmungen zu einem Thema? Und ja, wie, wie können wir uns am besten über das Thema ähm, informieren und vielleicht auch gegenseitig aufklären? Ähm, wie sieht es denn aus außerhalb der der Waldorfschule schule ähm, Gibt es Themen, die in den anderen Praxisfeldern der Anthroposophie, wie zum Beispiel in der Demeter-Landwirtschaft, in der Christengemeinschaft, dieser kleinen Rudolf-Steiner-Kirche, wenn man so will, oder in diesen anderen Einrichtungen, ähm, die da ebenfalls so schwer zu durchschauen sind? Habt ihr da Beispiele?
5: Also bei der Christengemeinschaft ist es tatsächlich fast so, wie Lea sagt, da würde es mich vor allem auch interessieren, was war da eigentlich? Ich durchschaue das nicht wirklich, was damals mit mir als, ja, so sieben- bis zwölfjährige ungefähr passiert ist. Ich kann mhm. das überhaupt nicht nachvollziehen im Nachhinein. Da bin ich sehr gespannt auf den Austausch vor allem. Mhm.
4: Und man hat ja auch in manchen Stellen auch so ganz positive Vorurteile, ne? Irgendwie, wähle da produkte sind super. <lacht> Und ja. irgendwie, äh, ja, diese ganz, also... Das geht ja geht ja biodynamisch. Die, die biodynamische ähm, Mohrrübe ist irgendwie besser für mein Kind. Die, die
0: Metamorrübe. So.
4: Ja, und das wieder da widerspricht ja auch irgendwie kaum jemand, oder? Das ist irgendwie auch so gesellschaftlich irgendwie okay, so das so zu behaupten. Oder das so zu, ja. Das ist
0: ich finde es immer ähm, schwierig, weil ja auch beides stimmt. Also Veleta macht äh, hervorragende Naturkosmetik. Veleta macht aber auch absurde Pseudomedizin. Und ähm, Demeter hat äh, einen tollen Standard im Biolandbau, vielleicht den besten. Ähm, aber es naja, ist das vielleicht ist aber nicht... auch so eine... Ja, Cosmo.
1: Also <lacht> mit meiner Innensicht in die ja. Demeter-Welt kann ich sagen, dass dieser... Ähm, Besonders hoher Standard, das ist eben auch wieder so sowas wie, dass es an den Waldorfschulen so besonders kreativ zugeht, was, was sich so festgesetzt hat, was aber gar nicht unbedingt stimmt. Mhm. Also da wird einerseits erstens so, es wird krass ausgebeutet mhm. und das wird sehr verherrlicht und andererseits wird da auch viel rumgeschummelt und ähm, das ist Fragwürdig. Also ich würde sagen, auf vielen Biolandhöfen geht es dann doch irgendwie ein bisschen einheitlicher und äh, klarer eigentlich zu. Deswegen bin ich und, dir da gerade aus Versehen ins Wort gefallen.
0: Dafür haben wir ja euch, dass äh, ihr das mit eurer Erfahrung sagen könnt. Und auch also. bei der
4: Biokosmetik, muss ich sagen, habe ich gelernt, weil ich dachte das halt auch, dass die qualitativ irgendwie einfach total gut sind. Ich meine, Wele, da riecht halt irgendwie für mich ähm, natürlich irgendwie so sozialisiert, irgendwie auch nach Geborgenheit und irgendwie allem. Und all, jetzt habe ich mich halt informiert dadurch, dass ich wähle, da nicht mehr benutzen will, was ich dann benutze und habe plötzlich relativ viel auch über überhaupt Hautpflege mal gelernt und ja. dann merkt man, dass diese ganzen ätherischen Öle, die da drin sind, für die Haut überhaupt nicht gut sind.
0: <lacht> zum also, Beispiel. Ja. ja, also es gibt große... <lacht> Einer
4: meiner Aha-Erlebnisse.
0: Da gibt es also große Diskrepanzen erstmal aus der Innensicht äh, von Menschen, die in dem System sind, in dem, in dem esoterischen Glaubenssystem und in der Außensicht, aber natürlich auch in der Außendarstellung. Ähm, zum Beispiel Demeter bezeichnet sich manchmal als das bessere Bio. Ähm, ist es wirklich besser? Was macht besseres Bio aus? Und ähm, sind die mittel lebensmittel dann gesünder oder nicht oder was soll das überhaupt heißen da kommen wir ja hoffentlich dann dann gemeinschaftlich dazu ähm, wie ich schon wie ich schon höre ähm, ist bei vielen das anliegen also die die aufklärung über die ähm, die glaubenskonstrukte und ähm, ja auch ein erfahrungsaustausch aber auch ein wille was zu lernen richtig
2: ja ähm, also mir geht es ehrlich wie den anderen. Das meiste, was ich über Anthroposophie weiß, habe ich nach meiner Zeit in der ja. Anthroposophie gelernt. Ähm, ja. Und da geht sicher auch noch einiges. Aber der Erfahrungsaustausch mit den anderen ist deshalb auch so wertvoll. Und Katharina hatte ja auch schon Twitter erwähnt. Also viele von uns sind ja auch in den sozialen Medien unterwegs. Und für mich ist das jetzt gerade so ein erstmals so ein Erleben. Aha, es gibt andere, denen geht es so wie mir. Die waren da auch irgendwie mit in Berührung, fanden es vielleicht auch früher ganz schön oder teilweise schön oder auch nicht und sehen das aber heute sehr kritisch. Und sich damit nicht mehr so alleine zu fühlen, ist mir auch ein großes Anliegen, das auch weitergeben zu können, anderen mhm. ehemaligen WaldorfschülerInnen zu zeigen, dass sie damit nicht alleine sind.
0: Ich glaube, ja, ich dieses Aha-Erlebnis Aha hatten wir öfter, ähm, dass sich viele dann auch über Social Media zusammenfinden und sagen, bei dir war das auch so, bei mir war das auch so. Ich dachte, das wäre nur bei mir.
6: Ja, mhm. da, da hat sich einiges in Bewegung gesetzt auf Twitter, finde ich. Da gibt es sehr viele, viele Erfahrungsberichte von von vielen, die sich jetzt ähm, ja, auch bereit fühlen, darüber zu berichten. Und ich glaube, durch so einen Podcast, den wir jetzt hier machen, wo wir halt verschiedenste Themen beleuchten und verschiedene Lupen auf einzelne Elemente der Anthroposophie legen, ist das, glaube ich, auch nochmal was, um viele Leute erstmal zu informieren, aufzuklären, aber auch vielleicht viele, die ihre, ihre Dinge dann auch teilen wollen. Genau, und die Hashtags, das wäre Hashtag Exvaldi und AnthroMeToo sind auf jeden Fall sehr ja, interessant zu lesen. Das sieht man auch sicher in den, in den Shownotes mal.
0: Ja, mir selber tut es auch ganz gut, Viele Berichte aus dem, sozusagen aus dem Innersten äh, nochmal zu bekommen. Ähm, wobei auf mich im Laufe der, der vielen Jahre, die ich das jetzt mache, sehr viele Eltern und ähm, SchülerInnen zum Beispiel, auch Landwirte und, und andere Menschen, Geschäftsführer, Hausmeister von Waldorfeinrichtungen äh, zugekommen sind und die dann irgendwann gesagt haben, du, ich habe ein Problem mit der ganzen Sache, aber ich weiß nicht, wohin damit. Es gibt da kein Forum für mich. Ähm, will ich mich bei der Schule beschweren, dann wollen die nichts davon wissen. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und du kennst dich doch aus und jetzt lass uns mal über meine Geschichte reden und, und was du darüber denkst. Und ja, Steffen sagt, es glaube ich, so ein Forum, scheint ganz wichtig zu sein, denn bei Social Media hat sich diese haben sich diese Gruppen gebildet oder diese ähm, ja, Follower, die selber alle Berührungspunkte damit haben und denen tut das unheimlich gut, das aufzuarbeiten.
4: Wobei es auch interessant ist, finde ich, dass sich doch einige auch nochmal extra für das Thema einen anonymen Account zugelegt haben. Also die hm. Hemmung sozusagen öffentlich irgendwie dazu zu sprechen, das merke ich auch immer wieder. Ähm, weil ich dann Privatzuschriften kriege, ähm, ist doch irgendwie sehr groß. Also es gibt mhm. da anders als zu anderen Themen in der Gesellschaft eine ne sehr große Hemmung, irgendwie da laut zu werden.
0: Mhm.
3: Man muss ja auch sagen, dass wirklich von Andro-Seite da teilweise ganz schön
5: aggressive Reaktionen schon gekommen sind. Ne?
0: Ja, die habt mhm. ihr jetzt zum Beispiel im Netz dann abbekommen, richtig?
5: Ein bisschen habe ich den Eindruck, wir sollen alle so als, als Einzelfälle immer abgestempelt ja. werden. Und wir sind alle ja. immer als Einzelfälle abgestempelt worden. Hm. Und es tut einfach wahnsinnig gut, sich da zusammenzufinden und sagen, hey, ab welcher Anzahl sind wir einfach keine Einzelfälle mehr?
4: Und auch sich sagen zu lassen, dass mit unserer Wahrnehmung was nicht stimmt.
0: Mhm, <lacht> mhm. Das liegt an dir.
5: Eben, und wenn wir das, das aber alle so erfahren haben, dann kann es nicht mehr unsere Wahrnehmung sein. Dann muss irgendwas am System sein. Und ich finde, es tut wahnsinnig gut, da andere zu finden. Und ich hoffe, dass das auch noch weiteren ex dies einfach helfen kann.
0: Und das scheint es auch bei Demeter zu geben, Cosmo?
1: Ja, ich wollte gerade auch noch mal einwerfen. Also ich habe auch schon in Person während der Ausbildung, bevor ich die abgebrochen habe, ziemlich viel kritisiert. Und da wurde mir auch schon sehr aggressiv ähm, begegnet. Genauso wie auch anderen AbbrecherInnen. So eine richtige Demeter-Bewegung habe ich noch nicht gefunden. Also, da ist immer mal ein bisschen was mit dabei, aber ich glaube, das sind dann doch einfach sehr viel weniger Leute, die es betrifft.
4: Du meinst eine anti- ähm. oder eine kritische Demeter? Ja, -Demeter. ja genau. -Demeter.
0: Eine kritische Demeter-Bewegung. Eine brecher
1: -Demeter. so. ja. AbbrecherInnen, weil also in der Ausbildung war es so, dass in ähm, einigen Jahrgängen teilweise so, also es haben so 30 Leute angefangen und es haben dann vielleicht acht aufgehört, das war so der Durchschnitt und es gab auch mal einen Krass. Jahrgang kurz vor mir, wo eine Person am Ende dann noch beendet hat, ähm, hm. wo die Acht alle hin aufgehört sind. heißt jetzt
0: im Sinne von acht haben abgeschlossen die Ausbildung. Genau, genau, acht sind die sie fertig gegangen. gemacht Nein. haben. Ah, das sind sehr um, wenige, ja.
1: Genau, ich denke, da ist vielleicht auch nochmal die Verbundenheit, gerade wenn man so mal ein Jahr oder so da drin war, kürzer, weil es halt eben nicht die Kindheit so berührt, sondern ja, wenn es erwachsene 13 Jahre. sind. Ja. Genau.
0: Man kennt es mit den Abbrecherquoten auch von der Waldorfschule. Also laut eigenen ähm, Erhebungen haben ähm, rund 40 Prozent der Kinder oder der Jugendlichen die, die Waldorfschule abschließt nicht auf der Waldorfschule begonnen. Das heißt, es sind Quereinsteiger und ähm, da die Waldorfschule aus allen Nähten platzt und äh, die Warteschlangen voll sind, darf man davon ausgehen, wenn ähm, vier von zehn Kindern quer eingestiegen sind, sind auch vorher vier von zehn Kindern gegangen worden Und eine Schule, die eine Abbrecherquote von über 40 Prozent hat, das sollte ja einem schon mal zu denken geben, dass es so ganz einfach da nicht sein kann. Und wenn man dann sagt, ja gut, die paar, die unzufrieden sind, sind Einzelfälle, dann scheint es nicht mit den Zahlen übereinzustimmen. Und schwierig ist natürlich, von denen hört man nie wieder was. Die machen bei keiner nachträglichen Zufriedenheitsbefragung mit und die sind dann irgendwie raus aus der Welt. Und ja, vielleicht können wir ja mithelfen da nochmal die Stimme hinzulenken, auf die, die dann das System verlassen haben und dann auch in den Werbebroschüren nicht mehr vorkommen. es klang jetzt schon ein bisschen wie das Wort zum Sonntag.
5: Ich finde, das klang wie ein super Schlusswort.
0: Finde ich auch. Dann will ich sehr hoffen, ihr bleibt uns gewogen, ihr hört uns an und äh, freut euch mit uns auf die nächste Folge. Das war jetzt quasi die Nullnummer, die vor der ersten Folge läuft und in der regulären ersten Folge gibt es dann auch den versprochenen Studiogast oder die Gästin.
4: Ja, und von uns eine, eine Handvoll weniger.
0: Und nicht mehr alle auf einmal, sondern immer dann von dem Team Menschen, die sich mit den entsprechenden Gebieten auskennen oder eine Leidenschaft haben, dazu was sagen zu wollen. Ich freue mich total drauf. Ich danke dem wunderbaren Team und ähm, Danke den Zuhörern der Nullnummer und freue mich auf euch und sage bis bald.
5: Tschüss. <lacht> tschüss. 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 <lacht>